0: Mein Buch. Leseempfehlungen aus dem sankt Michael's mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche ist nach einer geometrischen Figur benannt, die kaum vorstellbar ist, mit einer zählbar unendlichen Menge von Seiten. Das Apirogon habe ich zuvor auch noch nie gehört. Und mit diesem Roman versucht der irischstämmige Autor Colin McCann etwas, das auch kaum vorstellbar scheint, nämlich die vielen Seiten des Konflikts zwischen Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten angemessen zu schildern. Mit all den unendlich vielen Facetten, der Gewalt von beiden Seiten, dem Leid, dem beinahe grotesken Alltag mit den vielen Mauern, Grenzen und Checkpoints und die tiefen Verluste. Die Handlung Im Mittelpunkt stehen zwei Väter, Bassam, Palästinenser aus dem Westjordanland, und Rami, Israeli aus Jerusalem. Beide haben sie eine Tochter verloren durch einen Angriff. Durch sie lernen wir auch ihre Töchter kennen und eine Innenansicht des Konflikts. Beim Tod von Bassams Tochter Abir sind die beiden bereits Bekannte durch die Friedensgruppe Combatants for Peace, in der Israelis und Palästinenser sich treffen. Viele der Mitstreiter aus der Gruppe eilen ins Hadassah-Krankenhaus, als die zehnjährige Abir nach einer stundenlangen Odyssee im Krankenwagen dort um ihr Leben kämpft. Ein Gummigeschoss der israelischen Grenzpolizei hatte sie nahe ihrer Schule getroffen. Ramis Tochter Smadar ist 14, als sie rund zehn Jahre zuvor in der Altstadt von Jerusalem bei einem Selbstmordanschlag getötet wird. »Aufgehende Blüte« bedeutet ihr Name. Sie wollte Ärztin werden. Der Name »Abir« bedeutet »Duft der Blüte«. Das aufgeweckte Mädchen wollte Ingenieurin werden. Nun sind ihre Väter beinahe jeden Tag unterwegs, um irgendwo gemeinsam einen Vortrag zu halten oder sich mit Gruppen zu treffen und davon zu berichten, wie sie aus ihrem Schmerz und dem Drang, sich zu rächen, zu einer Haltung gefunden haben, die nichts anderes möglich erscheinen lässt, als für den Frieden zu werben. McCann hat die beiden mehrfach getroffen und sich die Erlaubnis geben lassen, mit ihren Geschichten literarisch frei umzugehen. Im Zentrum des Romans steht ein Tag, an dem die Väter von ihren Wohnorten aus unterwegs sind, ins Kloster Kremisan, nahe Bethlehem, um zu einer internationalen Gruppe zu sprechen. Angedockt an diesen Kern sind Details ihrer Lebens- und Familiengeschichten, Hintergründe zu den schrecklichen Angriffen auf die Mädchen, Beobachtungen, kleine Episoden. Je 500 Textabschnitte vor der Kerngeschichte und 500 danach. Die beinahe familiäre Verbundenheit der beiden Väter ist beeindruckend und ihr Durchhaltevermögen, denn mit ihrer Haltung sind sie krasse Außenseiter. So kann Rami seinen jüngsten Sohn nicht davon abhalten, seinen Militärdienst zu leisten. Er fragt ihn, was machst du, wenn du Bassam an der Grenze aufhalten musst, wenn du ihn verhaften sollst. Aber der Sohn will Soldat werden, schließlich sei seine Schwester getötet worden, Schutz sei also nötig. Doch am Ende seiner Dienstzeit steht er gemeinsam mit Bassams jüngstem Sohn auf einer Bühne bei einem Gedenkgottesdienst für getötete Israelis und Palästinenser. Eine alternative Veranstaltung natürlich, keine offizielle. Smadas und Abirs Brüder vereint fordern sie das Ende der Besatzung. Der Autor Colin McCann ist gebürtiger Ire und lebt mit seiner Familie in New York. Er ist viel gereist und ich bin mir sicher, dass er überall auf der Welt sofort mit Menschen ins Gespräch kommt. Er ist ein Autor, der mit großer Hingabe und Genauigkeit authentische Stoffe in Literatur verwandelt. Menschen zu literarischen Personen macht, die man nicht mehr vergisst. Ich habe das zum ersten Mal erlebt mit der Geschichte von Soli, einer Roma-Frau, die den Holocaust überlebte und später von ihrer Sippe verstoßen wurde. In seinem zuletzt erschienenen Roman Transatlantik hat McCann die irischen Friedensverhandlungen in Literatur verwandelt. Der Sound. Wie nähert man sich einem so schweren Thema, einem verfahrenen Konflikt wie diesem? Colin McCann hat seine beiden starken Hauptfiguren. Doch zunächst blickt er aus der Vogelperspektive auf das Land. Vögel, die von Grenzen und Mauern in ihrer Freiheit nicht behindert werden, von denen man sich aber auch für den Krieg vieles abgeschaut hat. Die Flugtechnik von Fregattvögeln zum Beispiel haben Ingenieure für die Entwicklung von Kampfdrohnen studiert. Solche Bilder und Fakten nutzt der Autor als Folie, vor der er die Ungeheuerlichkeit und bittere Realität des Konflikts mit einer anderen Bildwelt anschaulich machen kann. Eine Transformation, die dem Leser Luft verschafft, Räume zum Nachdenken, immer poetisch und auf den Punkt formuliert. Störfaktor Vor allem zu Beginn des Buchs störten mich die vielen Aufzählungen. Sicher, das ist eine neutrale, nüchterne Art, viele Fakten zu liefern, aber ich fühlte mich davon immer wieder einfach zugeschüttet. Später dann legt sich die Aufzähleritis. Erkenntnisgewinn. Einen Hybridroman nennt McCann das Buch, der Tatsachen erinnertes und Fantasie verwebe. Und das gelingt ihm wirklich unglaublich gut, finde ich. Der Roman bleibt kein Gebilde aus tausend und einem Erzählbaustein. Beim Lesen war es wie durch ein Kaleidoskop zu blicken und immer neue Kombinationen und Zusammenhänge zu entdecken. Wenn man es eigentlich leid ist, überhaupt noch über diesen Konflikt mit all seiner Verfahrenheit nachzudenken, McCann und die beiden Väter schenken wieder einen geklärten Blick und die Hoffnung auf Veränderung. Für wen? Wer schon immer mal über den Nahostkonflikt lesen wollte, ohne zum Sachbuch zu greifen, ist mit diesem Roman gut dran, der sich um Gefühle und um Fakten kümmert. Gewalt und Terror werden hier mit ihren Hintergründen gezeigt und durchdrungen von der Erfahrung der beiden Väter. Durch seinen lockeren Aufbau lässt das Buch viel Raum zum Nachdenken und selber analysieren. Daher auch für ältere Jugendliche geeignet. Zahlen, Daten, Fakten. Apirogon, der Roman mit tausend und einem Textabschnitt, wurde kunstvoll gebaut von Colin McCann, erschienen bei Rowold, 608 Seiten. 25 Euro kostet der Roman im Moment nur online erhältlich im Shop auf michaelsbund.de Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.